0: Hola a tots i a totes i sigueu envolvuts un cop més aquí a una nova edició del Búnquer del Tecno. Avui aquí parlarem sobre la música electrònica. Sí. Doncs suposo que abans de començar parlant sobre música electrònica i el seu superestil hauríem de parlar sobre què és la música electrònica. La definició de música electrònica és que la música electrònica és un gènere musical com ho seria el reggaeton, el latín, el rock, la música clàssica, l òpera i molts altres. I aquest gènere musical està caracteritzat per haver estat compost a través d'instruments electrofons. Com molts de vosaltres ja deureu saber, existeixen els instruments de corda, de vent, de percussió i per últim els electròfons. I quina diferència hi ha entre aquests? Doncs ara mateix us poso un exemple. Una guitarra espanyola, per exemple, és un instrument de corda. Quan tu, quan tu toques una de les seves cordes, fas que vibri i fa uns impulsos de vent a l'aire. Aquests impulsos, quan arriben a la teva vida, els representen com un so de guitarra. Per, amb un instrument de percussió, quan tu piques el tambor, per exemple, fas que la seva membrana vibri i això també fa uns impulsos a l'aire que fan que tu escoltis el so del tambor. Però amb els instruments electrofons, com per exemple, seria un sintetitzador o piano elèctric, no és exactament així. Perquè tu, al tocar la tecla, no fas vibrar res, sinó que és, quan tu toques una tecla, per exemple, al do d'un piano elèctric, fas que el piano solta una sèrie d'impulsos electromagnètics que, al arribar amb una altaveu, el representen d'una determinada forma fent un so i una freqüència exacta. Doncs, ara que ja sabem per on van els tiros i hem parlat de què és la música electrònica, parlarem d'una cosa que ha fet que la música electrònica sigui la música electrònica. Estic parlant de sintetitzador, inventat per un home que es diu Mou als anys 80. De fet, eh, tinc que afegir una cosa, realment un error que és diu Mou és que el sintetitzador es va inventar als anys 80, però no és així ben bé. Va... ja hi havia sintetitzadors a finals del segle XIX, tot i que als anys 80 va ser una autèntica revolució, perquè als 70s, als 60s, als 50s i més cap enrere, un, sintet un sintetitzador portàtil pesava 50 quilos, igual que el primer mòbil portàtil pesava 12 quilos i la bateria només durava 30 minuts. Doncs, el primer sintetitzador funcional, que seria el correcte, el va inventar un home que es deia Mou, als anys 80 a Chicago. I per què va ser tan important aquest invent? Suposo que tots algun cop hem sentit a parlar dels sintetitzadors. Doncs ara mateix us explico. Com he dit abans, existeixen diversos tipus d'instruments. Vale? El sintetitzador és l'instrument més important dels electròfons. Tu, quan toques una guitarra, aquella guitarra fa uns impulsos de vent. I quan arriben a l'orella diferents sons, els representes com el so de la guitarra, la corda, no? Però, en canvi, tu amb un sintetitzador pots tocar als espectres d'allò i fer que tingui el so que tu vulgues donar-li. Sé que potser ara la, la gent que no està molt especialitzada en aquest tema no m'està tenent. ho posaré d'un exemple més clar. Tu, si toques la corda d'un baix, aquell baix pots fer que soni més fort, que soni més fluix, posar-hi algun efecte tu per exemple, hi ha una cosa que no pots fer i és que un baix soni com una harpa o com un piano o fer que un piano et Soni com un sintetitzador futurista. I en canvi, amb el sintetitzador tu sí que ho pots fer. I és per això que el sintetitzador ha sigut un invent tan revolucionari en el món de la música. Doncs, ara que ja hem acabat de fer una miqueta la introducció d'aquest instrument tan peculiar que es diu sintetitzador, parlarem de com ha afectat en aquests últims anys els avanços tecnològics en el món de la música en general i la producció musical, més enllà de la música electrònica. Segur que tots, algun cop, a del sintetitzador, també haureu sentit parlar del famós efecte autotune. Però què és això exactament? L'autotune és una eina de producció musical que va ser inventada al 1998 per, per un enginyer. Fins abans, si tu volies que una veu sonés més aguda, tenies que fer-la passar més ràpid. I si volies que sonés més greu, tenies que fer-la passar més lent. Però això portava un problema, i és que si tu fas passar una veu més ràpid o vols que una guitarra soni més aguda, l'avis de fer més ràpid i, per tant, sonava a contratemps. Però amb l'autotune tu podies fer pujar la freqüència d'una veu de qualse o qualsevol altre instrument sense necessitat de fer-lo -ne més ràpid o més lent. I això va ser una autèntica revolució. L'autotune, eh, durant els primers mesos de vida, es va estar tapant molt perquè hi havia molta gent que tenia una obsessió per fer que la música fos 100% natural cosa que és bastant lògica però no va ser fins a eh, un videoclip que va treure la cantant Cher que es deia Believe en aquest eh, sortia amb una veu robòtica ràpidament hi van haver varios fans que es van començar a preguntar com podia ser que es pogués adaptar a la veu robòtica sense fer ni més ràpid ni més lent i una veu tan precisa. Llavors, a partir d'aquí, els productors de la Cher, per tapar-ho, van dir que havien utilitzat diversos bowcorders, efectes i sistemes raros amb les taules de so. Però realment no era així. Van descobrir que si tu agafes l'autotune i el poses amb la mínima tolerància feria un efecte com de la veu d'un robot. I quan van saber que l'autotune realment per fer la, la veu de robot era amb la mínima tolerància, a partir d'aquí es va començar a fer públic. Hi havia molta gent que va decidir que no volia escoltar res que hagués estat fet amb el Però això se'n diu una reacció supernatural, que els va començar a investigar un científic a finals del segle XIX. Ara sé que aquí ens estem enrollant una enqueta i anant cap a un altre tema, però si tenim de bo aquí al búnker del tecno és que sempre tenim temes dels que parlar. I va haver un científic a finals del segle XIX que va fer experiments per aconseguir que les aus deixessin els seus propis ous i anessin a cuidar uns ous que no eren seus. I això va ser una autèntica revolució. El científic va dir en aquest fenomen reaccions supernaturals. I és que realment l'única cosa que diferencie un so i un soroll és que un so segueix unes determinades fórmules matemàtiques en els seus espectres que fa que tu sigui agradable i en canvi un soroll no segueix aquestes determinades fórmules i és per això que dir que estàs en contra de l'autotune és com dir que estàs en contra de la ramaderia i l'agricultura us sento però arribes 5.000 anys tard i la conclusió d'aquest programa de tot el que hem estat parlant avui en 9 minuts que dura és que, en, en el fons els sers humans, encara que tenim una ment molt més desenvolupada que altres espècies, no deixem de ser animals. Si tu al teu gos, per exemple, te, pot caçar un conill a mil metres o tu li col·loques menjar a, a, al, davant seu el teu gos sempre anirà a menjar el, el menjar que tingui més a prop i el que li resulti més fàcil a pues, la música podría dir que pasa una enqueta el mateix si als si, si humans no es sempre a per lo més fácil oa per lo més bon visualmente de forma subconsciente realmente eh, nogent que se dedicaiques al marketing porque como ya sabe mons per ejemplo a el d anuncis de colonies o as d anuncis de roba a eh, las fotos se les retoque molt perfecto que les persones sean més boniques o tinguin la pell més blanca o més fosca i aquí el mateix es fa amb la música, la música també es maquilla i per últim volia dir que la música cada cop està fent més avanços que permeten que les veus sonin més sobrenaturals per exemple, un clar avanç de grecs és el micròfon tu parlant fluix pots fer que la teva veu soni molt més forta i aquí per últim parlarem sobre eh, l'última eina o més bé que, ben dir que eina, sistema de producció musical que se'n diu retallat. tu per exemple quan molts cantants entren a en un estudi fan 50 gravacions, no? és per posar un exemple alguns més, alguns menys també en proporció de, de les subvencions que tinguis, no? llavors d'aquestes 50 gravacions s'agafen els millors trossos de cada gravació i s'uneixen per fer la cançó final això es fa amb tots els estils musicals fins que un pianista de música clàssica va dir públicament que les seves cançons eren vàries gravacions juntades. I ara anirem a la conclusió final. I és que realment la música és com les imatges. Nosaltres ens agrada una cosa perquè segueix unes fórmules matemàtiques. Indiferentment de que en funció de la personalitat ens agraden uns estils, ens agraden uns altres, en funció dels records i tot això. Pues, fins aquí hem acabat el programa G de Búnker del Tecno. He molt contenta haver-vos explicat una miqueta més sobre producción musical y música electrónica en general.